0: Toda la música de la A a
1: la Z La Z mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Aza Disfrútala en Z92 Ocho en punto de la mañana en la costa este de los Estados Unidos Y nos vamos a Chile con el doctor Fernando Wilson Doctor en historia Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile eh, Profesor Wilson, muchas gracias por atender nuestra llamada en el tema de la actualización de la guerra en Ucrania, ¿cómo ve eh, la actual situación luego de los ataques a algunos edificios en Moscú? Eh, que algunos hay varias versiones, algunos dicen que son autoinfligidos por Putin, otros dicen que son eh, eh, drones de Ucrania, y otros dicen que pueden ser ataques de las fuerzas eh, que están enfrentadas al, a la cúpula militar rusa como es el caso de Prigozhin del Grupo Wagner. ¿Qué lectura le da usted a estos ataques y cómo podría complicar aún más el, el teatro de operaciones? Buenos días y bienvenido, como siempre.
0: Bueno, antes que ninguna cosa, muchas gracias por la invitación y por, tendríamos eh, invitarme a opinar sobre esto. En términos prácticos, eh, la bajada de esto, más allá de quién sea el autor de los ataques, es una mala noticia para eh, Vladimir Putin, quien demuestra que al no tener éxito en el campo de batalla y al ir decayendo lentamente la guerra a un conflicto, no voy a decir de posiciones todavía, pero sí claramente sin grandes maniobras estratégicas y sin un final militar claro para la guerra, tiene que recurrir a instrumentos o mecanismos que se vuelven cada vez más dudosos o de efectos más complejos. Si es que estos ataques han sido organizados efectivamente por Ucrania, es la respuesta natural a el ensañamiento que ha desarrollado el régimen de Putin en el ataque a objetivos civiles, particularmente en la zona de Kiev. El uso de misiles crucero, misiles antiaéreos, ...reconvertidos para el uso táctico tierra a tierra... ...y también los ataques aéreos generales... ...que inicialmente apuntaron a destruir la red de distribución eléctrica durante el invierno... ...y más tardíamente ahora, más recientemente contra objetivos civiles en la propia capital de Kiev... Eh, ...ciertamente representan un nivel de frustración y agotamiento... ...es la ausencia de una estrategia militar... Viable, ...por cuanto ya está demostrado desde la Segunda Guerra Mundial que el ataque a objetivos civiles solamente enardece al agredido, solamente refuerza la voluntad de resistencia del pueblo atacado. Si estos drones fueran eh, ucranianos, bueno, hay que considerarlo un recurso natural y obvio que se está desarrollando desde ese lado... Pero si fueran provenientes ya fuera del grupo Wagner, digamos, de, dirigido por Yevgeny Prigozhin o de elementos de la cúpula militar rusa, etcétera, es un fenómeno mucho más complejo porque comenzaría a surgir, eh, o más bien a sugerir, la existencia de una resistencia contra el liderazgo de Putin dentro del gobierno ruso y, co y dentro del sistema de poder ruso. Como Rusia para todos los efectos prácticos no es una democracia más allá de... ...digamos el cumplimiento de una ritualidad plebiscitaria, elecciones de cuando en vez... Eh, ...pareciera ser que hay una, una fragmentación dentro de la base de poder que mantiene a Putin en el en el cargo... ...en ese sentido no podemos olvidar, lo hemos conversado anteriormente... ...Putin no, no es un zar, Putin eh, tiene una cuota enorme de poder personal sin duda pero es el representante de una muy oscura, muy nebulosa red de, estructura, de red de actores de poder dentro de Rusia, los cuales pareciera ser se estarían quebrando de ser cierto el hecho de que estos ataques con drones son eh, provenientes de la propia Rusia. Ya sea que estén utilizando a Wagner, ya sea que provienen de otros grupos más oscuros, eh, el hecho concreto es que esto mostraría fisuras que trágicamente para la sociedad rusa, solamente podrían culminar en violencia y, digamos, en un, en un evento extremo, reitero extremo, eh, podrían incluso terminar en una guerra civil interna rusa. Ahora, eso es, eh, de alguna manera, lo que naturalmente se espera en un régimen en el cual eh, el liderazgo como Putin no ha tenido la habilidad de poder conducir el proceso de la invasión a, a Ucrania, desde que fue evidente el fracaso de la operación militar a las pocas semanas de la primera invasión. La insistencia de continuar con operaciones militares ha culminado literalmente en la destrucción del ejército ruso. Sitios de inteligencia fuentes abiertas ayer mostraban imágenes del, del vehículo blindado, del tanque número 2000 destruido, y eso por favor, solamente la constancia de imágenes, indudablemente la cifra es mayor, y también la cantidad de bajas que el ejército ruso ha, ha sufrido es tan alta ...que han tenido que comenzar a depender de grupos de mercenarios, como el propio Wagner. Eh, eso inexorablemente va a tener un precio para Putin más temprano que tarde... ...en términos de que, digamos, no, ninguna sociedad resiste un proceso de esas
1: características. Doctor Wilson, y como si todo esto fuera poco, está entrando una información en estos momentos... ...de que Dmitry Medvedev dijo que Rusia está en estado de guerra con el Reino Unido... Y que sus altos cargos son objetivos militares. El expresidente y actual ah, funcionario del consejo, del consejo de Seguridad del Kremlin agregó que Londres libra una contienda no declarada contra Moscú por su apoyo a Ucrania. ¿Qué quieren provocar? ¿La Tercera Guerra Mundial? No, esto es desesperación. Eh, esto es desesperación
0: y es simplemente... Eh, digamos, es un alarido que no, no, no puede tener un reflejo práctico. De hacer una cosa así, eh, más que llegar a una tercera guerra mundial, lo único que gatillerían serían reacciones dentro del mundo de las operaciones de inteligencia, etcétera que serían incluso más duros para ellos. A ver, eh, eh, en ese mundo las, las acciones no se anuncian, se ejecutan. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no hay claridad de qué es lo que ocurrió con una serie de cortes de cables submarinos frente a la costa del sur de Francia, del norte de Inglaterra. Tampoco ha habido claridad de quién fue el que instaló las cargas explosivas respecto a los gasoductos Nord Stream. Eh, Todas estas circunstancias no se anuncian por la prensa. Que Medvedev lo esté haciendo es simplemente una demostración de desesperación. Eh, intentar eh, y refuerza lo que le comentaba hace unos minu momentos atrás, digamos, en el sentido de un gobierno y una red de poder vinculada personalmente a, a Putin, recordemos que Medvedev fue de alguna manera el, el interpósita persona que asumió la presidencia mientras eh, Putin no podía hacerlo eh, demuestra la desesperación en la que se encuentran, es básicamente el gruñido el mostra la mostrada de dientes Ingl Gran Bretaña no ha hecho ningún eh, esfuerzo en esconder su apoyo a Ucrania, ha entrenado decenas de miles de soldados ucranianos, les ha entregado todo tipo de municiones, misiles cruceros, eh, eh, Stone Shadow, de los que conversábamos hace algunas semanas atrás eh, digamos, de alguna forma eh, no se trata que no sea una guerra no declarada Gran Bretaña ha hecho explícita esa situación al igual que los Estados Unidos eh, que Dmitry Medvedev salga con esta amenaza es solamente una demostración de desesperación Finalmente. y de la cual sí, eh, perdón, claro. y solamente Ru Rusia solamente puede salir para atrás solamente puede terminar más complicado aún eh, de lo que ya está
1: eh, doctor Wilson, finalmente no quiero dejar pasar la oportunidad de lo que está ocurriendo en Chile, donde se ha cerrado la primera etapa en su camino para reemplazar la constitución eh, anterior, eh, que algunos llaman la constitución de Pinochet. ¿Cómo, ¿Cómo ve eso?
0: A ver, en términos prácticos, después de la desmesura que representó el proceso inicial vinculado a la convención constituyente, donde se construyó un proyecto basado en teoría de las identidades y que claramente no reflejó la opinión pública nacional. Eh, en esta ocasión se da una, un proceso mucho más mesurado, mucho más ordenado, que ayer culminó con la entrega de un primer borrador que luego será analizado a continuación, a contar del 7 de junio, por un, eh, un consejo electo de 50 miembros eh, en los cuales, digamos, hay una mayoría determinada, digamos, un partido de derecha conservadora ha sido el, el más beneficiado por el proceso electoral, y en el cual, si bien es cierto, probablemente se introduzcan algunas modificaciones específicas, no es probable que haya un cambio dramático en esta situación. Al decir de muchos actores chilenos, pasamos de la desmesura a quizás un proceso típicamente chileno, más bien de orden gris, ordenado, que no causa demasiada eh, emociones, pero que sí probablemente pueda representar un reflejo de un reencuentro de la sociedad chilena eh, en torno a su tradición institucional. Recordemos que todas las constituciones chilenas desde 1828, la de 1833-25, incluso la misma constitución del 80 de, de Pinochet o del 2005 de Ricardo Lago, lo que recibe los dos nombres, eh, reflejan una línea, una transición en la cual muchos artículos se han ido superponiendo y se han ido trasladando de una constitución a la otra. Este proyecto que vemos de la mano de la comisión experta refleja mucho más esa tradición y habrá que ver cómo se maneja en el Consejo, digamos, pero eh, refleja también una posición mucho más mesurada y equilibrada que el proceso anterior que vivimos y que fue rechazado el 4 de septiembre del año pasado.
1: Bueno, doctor Wilson, le agradezco muchísimo, como siempre, su valioso tiempo. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Por favor, a su disposición. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, era el doctor Fernando Wilson, eh, quien es eh, un eh, doctor en historia y también pues eh, profesor de la Universidad eh, Ibáñez, de la Universidad eh, Adolfo Ibáñez en Chile, hablando sobre la actualidad eh, ucraniana y la actualidad rusa y la actualidad chilena.